0: desayunos informativos de Europa Press Andalucía. Te damos la bienvenida a una nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía gracias a la colaboración de la Fundación Cajasol. En esta ocasión, en el marco de un ciclo con los presidentes de las ocho diputaciones provinciales de la comunidad, que ofrecemos un encuentro con el presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes. Abriendo el encuentro, escucharemos al presidente de la Fundación CajaSol, Antonio Pulido, quien ha dado paso al presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, para presentar al ponente protagonista de esta cita y darle paso en la tribuna informativa. Seguidamente, charlará con el delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón, en un breve coloquio antes de cerrar el encuentro.
1: creo que casi 10 años. Un encuentro que en la jornada de hoy retoma aquí en Jaén el chequeo que venimos haciendo a las diputaciones andaluzas por su papel fundamental en nuestro ordenamiento político y también por su reciente renovación o renovaciones en el año pasado. En este marco nos acompaña hoy como ponente el presidente de la corporación de Jaén, a quien le damos las gracias por acudir a esta cita para compartir con nosotros las prioridades de su cuarto mandato al frente de la institución provincial. Aunque la presentación de Paco, el querido Paco Reyes, le corresponde a su homólogo, a Javier, al presidente de la Diputación de Sevilla, solo voy a destacar por mi parte que vamos a escuchar a uno de los políticos que más sabe de las corporaciones locales en general y de las necesidades, por supuesto, del conjunto de la provincia de Jaén, y yo diría más que también de las necesidades políticas de Andalucía y de España. Y es así por su dilatada ya trayectoria política y por las importantes responsabilidades y cargos que ostenta y ha ostentado en Jaén, tanto en el partido como las instituciones locales. El también líder del PSOE en la provincia más que conocido por su talante, es un hombre luchador, es un hombre combativo y también un hombre que sabe tender la mano al diálogo, como ha demostrado en muchas ocasiones. Con todo este bagaje viene a hablarnos de las legítimas exigencias de casi un centenar de municipios y de cómo pueden tejerse nuevas alianzas entre ellos y con otras entidades e instituciones. Esta vía de la cooperación a la que aludo está también en la base de nuestra apuesta por los espacios plurales de diálogo y de debate como el que nos reúne hoy aquí. Nada más necesario y útil en estos tiempos que corren y nada más esperado para los ciudadanos, debate y diálogo. Les dejo con este gran conocedor de la realidad política de Andalucía, por supuesto de la provincia de Jaén, ...y de los problemas reales de la gestión de sus municipios. Querido Paco, muchas suertes y muchos aciertos en tu nueva etapa al frente de la Diputación. Estamos seguros que habrá ocasión de encontrarnos y colaborar en favor de la provincia, de su economía y de su cultura. Muchas gracias también a todos ustedes por su atención nuevamente al presidente de la Diputación de Sevilla por acompañarnos y por ser el presentador y al presidente de la Diputación de Jaén por ser el ponente. Muchas gracias a todos. Gracias. Y a continuación, para presentar a nuestro ponente de hoy, tiene la palabra Javier Fernández, presidente de la Diputación de Sevilla. Muchas gracias.
2: Bueno, pues muy buenos días a, a todos y a todas. Muchas gracias, Antonio. Yo creo que entre las palabras que ya decías de, de Paco Reyes, más la experiencia de Paco Reyes, que seguramente todas las personas que están aquí hoy pues lo conocen después de tantos años dedicados a esto de la política, pues la verdad es que no necesitaría que yo aquí me explayara hoy en exceso para presentar a la persona y al personaje, ...desde el punto de vista positivo y desde el punto de vista empático de la palabra... ...pero quiero de verdad lo primero agradecer a Antonio Pulido... ...a la Fundación Caja Sol que siempre está ahí pues patrocinando... ...y siempre está respaldando y dando cobertura a este tipo de actos... ...a este tipo de eventos... ...gracias Antonio, gracias a Europa Press también por ser esa tribuna... ...que nos permite muchas veces nos permite permanentemente... ...tener estas jornadas tranquilas, estas jornadas calmadas... ...en las que se nos permite hacer reflexiones... ...en las que se nos permite de manera serena... ...pues venir a contar tres, cuatro o cinco ideas... ...sobre los proyectos de presente... ...pero sobre todo de la visión que tenemos... ...de cara al, al futuro. Gracias a todos los que estáis aquí... ...a los sindicatos, a UGT, a Comisiones Obreras... ...a los empresarios, al subdelegado del Gobierno... ...enhorabuena por ese recién estrenado cargo... ...alcaldes, alcaldesa, algún que otro senador... ...algún que otro congresista... Bueno, a todos en general, gracias por estar aquí y, sobre todo, mis gracias son para Paco, ¿no? Para el presidente de la Diputación de Jaén, para Paco Reyes, por haberme pedido, por haberme hecho un poco el partido de vuelta hace tres, cuatro meses. Era él el que me presentaba en Sevilla, en, el, en mi debut como presidente de la Diputación de Sevilla. Y hoy él, como buen cumplidor, pues, evidentemente, me pidió, me pidió que hiciera el partido de vuelta, viniendo hoy aquí, pues, a contar alguna cosa de él ...y a presentarlo en este desayuno de Europa... ...financiado por en este caso patrocinado por Cajasol. Es un honor, Paco, no solamente que me hayas invitado... ...sino es un honor ser tu amigo, es un honor ser tu compañero... ...y es un honor ser tu colega, porque además yo creo... que ...colega me refiero en el sentido colega de presidentes... ...de la Diputación, los dos, y oye, que somos buenos amigos... ...y estas cosas hay que decirlas, ¿no? Yo estoy encantado de estar hoy aquí, como decía... ...y yo creo que Paco no es una persona que necesite gran presentación... ...porque Paco, si yo tuviera que destacar dos palabras de, de Paco Reyes... ...para ponerlo en circulación, para ponerlo verdaderamente en valor... ...y para ponerlo en escena, lo definiría con dos palabras... ...una es PSOE y otra es municipalismo... ...es decir, yo creo que son los dos rasgos más importantes... ...que creo que puede tener hoy por hoy el presidente de la Diputación de Jaén... ...secretario general de los socialistas de esta tierra desde el año 2010. Cuando digo PSOE es porque Paco es de los del PSOE, de los del PSOE de toda la vida... ...y de los del PSOE que ha tenido la capacidad de adaptarse y de estar en unos momentos como los que estamos. Cuando las cosas van bien para el Partido Socialista a todos los niveles, Paco Reyes es del PSOE... ...y cuando es al PSOE al, al que hay que empujar, Paco Reyes es el primero que está para empujar al PSOE. Con lo cual, gran socialista, gran compañero y un gran municipalista. La trayectoria de Paco en su vida política, yo leyéndolo estos días, detectaba que había tres grandes etapas. Una primera etapa absolutamente dedicada al municipalismo, que sin duda le dio la raíz, le dio la base de esa vocación pública que siempre ha tenido de estar al lado de los que más nos necesitan, de estar al lado de la búsqueda de oportunidades ...en esa búsqueda también de los equilibrios... ...para que todo el mundo pueda caminar... ...a una determinada velocidad... ...esa es su etapa desde el año 87... ...aproximadamente hasta el año 2000... ...en el año 2000 Paco tiene una etapa de 10 años... ...en los que da un salto... ...a la Junta de Andalucía... ...como delegado del Gobierno en Jaén... ...durante ocho años incluso... ...a ser diputado nacional... ...y a partir del 2010... ...Paco vuelve al ámbito casi exclusivo... ...ya de, la, de la, ...en este caso como presidente de la Diputación... ...al municipalismo. Ha sido concejal, ha sido alcalde, diputado provincial... ...evidentemente para ser presidente de la diputación, delegado del gobierno... ...diputado nacional, es decir, una persona que ha tenido un recorrido... ...que le permite tener una visión muy clara de la política. Pero de entre todas esas opciones, él siempre ha entendido que el municipalismo... ...es la base de todo y que es la escuela de la política. Es la escuela de la cercanía, es la escuela de la resolución de los problemas... ...y en la escuela de la resolución del conflicto... ...porque para Paco Reyes... ...la política es si es útil... ...y la política útil es aquella que le cambia la vida a la gente... ...aquella que con nuestras decisiones... ...hace que la gente pueda vivir mejor... ...yo si tuviera que decir varias cosas de Paco... ...aparte de esos dos conceptos a los que me refería antes... ...deciros que Paco es un hombre muy importante para Jaén... ...es una persona muy importante para Jaén... ...pero absolutamente influyente fuera de Jaén. Es una persona clave, creéroslo. Es una persona muy importante y una persona clave... ...en el PSOE de Andalucía. Paco Reyes es de esas personas que no solamente... ...tiene opinión sobre los temas... ...sino que tiene posición política. No es solo una persona que habla... ...sino que como buen político y como buen influencer... ...en este sentido, en la política dentro del partido... ...es de los que se les escucha... ...y quiero que entiendan ustedes la diferencia... ...no es lo mismo hablar... ...que que te esperen lo que tú dices... ...porque la gente de la organización te escucha... ...Paco ha conseguido poner a Jaén... ...en el centro de la influencia... ...de la posición política en Andalucía... ...e incluso si me apuran de España... ...sin perder nunca de vista de dónde viene... ...sin perder nunca de vista... ...o sin perder nunca los pies del suelo... ...pero siempre pensando en construir... ...Paco es un líder... Es un hombre solvente y tiene una cosa que en política es fundamental. La autoridad la dan los cargos. Paco Reyes posiblemente tenga autoridad porque es el presidente de la Diputación de Jaén, pero tiene algo que en política es muy importante, que es el autoritas, que eso es un intangible. El autoritas en política o se tiene o no se tiene y Paco Reyes... ...tiene esa autorita que le ha dado... ...su trabajo, su trayectoria... ...su compañerismo, su gestión... ...desde una visión como municipalista... ...de lo que yo llamo la doble G... ...la G de gestión... ...y la G de gobierno... ...Paco se dedica a trabajar el día a día de las cosas... ...porque sabe... ...que hay problemas que no pueden esperar a mañana... ...pero también se dedica a la otra G... ...la G de gobierno... ...y es que Paco tiene una brújula... ...porque quiere saber... ...y tiene permanentemente en mente... ...qué tiene que ser... ...en este caso la provincia de Jaén y el PSOE de Andalucía y Andalucía en el futuro. Paco forma parte de tres grandes órganos. Es el líder de los socialistas de Jaén, pero es del equipo del PSOE nacional, del Gobierno de España... ...del equipo de Pedro Sánchez que ha sido capaz de parar a la derecha... ...que ha sido capaz de desplegar una agenda social sin precedentes... Y casi o capaz también de visualizar el territorio o las políticas territoriales de una manera como nadie la entiende. El PSOE siempre lee España mejor que nadie. Pero a mayores también forma parte del proyecto de Juan, del proyecto de Juan Espada. Estamos comprometidos en intentar hacer a Juan Espada el presidente de la Junta Andalucía en el 2026. Estamos comprometidos en ello y Paco Reyes juega un papel fundamental no solamente en este camino sino en el que se avecina. Paco es un presidente de la Diputación y no me alargo mucho más, como decía, que es una referencia para todos nosotros. Quiero, El otro día tuve con él la oportunidad de estar con todos los presidentes de las diputaciones de toda España y a Paco Reyes lo escuchan. Paco Reyes es una referencia de lo que es el municipalismo de verdad, de la cohesión social, de la cohesión territorial, de la cohesión digital, que sabe que una provincia o crece de manera coordinada o será imposible. Pero después tiene un rasgo muy importante que es el que a mí siempre me ha llamado la atención. Normalmente cuando uno no conoce a alguien lo puede admirar. En mi caso con respecto a Paco es conforme lo he ido conociendo mi admiración y mi cariño ha ido a mayores. Paco es un buen compañero y además un hombre muy familiar que normalmente intenta siempre volver a Jaén. Intenta por todos los medios, cada vez que tiene una reunión en Sevilla o tiene una reunión en Madrid, él intenta siempre volver. ...a su pueblo, intenta estar con su familia... ...intenta hacer patria, de verdad, en Jaén. Es un buen político, buena persona, buen presidente... ...una auténtica referencia para los socialistas de Jaén... ...desde hace muchísimos años... ...y una referencia para todos los socialistas de Andalucía. Yo me siento orgulloso de ser su compañero... ...de ser su amigo y de ser su colega. Y como decía un importante autor... ...Paco es de los que no solamente ve el camino... ...sino que lo recorre... Y además lo muestra. Así que un honor, Paco, estar hoy aquí contigo. De verdad, un placer que me hayas invitado. Y sigue siendo así. Sigue por ese camino, porque sigue siendo una referencia y seguirá siendo una bandera en la que todos nos podamos sentir identificados. Muchas gracias y deseando escucharte, Paco. Muchas gracias.
3: Bueno, después de escuchar a Javier, me va a costar trabajo hablar, ¿no? Gracias, Javier, presidente de la Diputación Provincial de Sevilla y alcalde de La Rinconada. Saludar también al presidente de la Fundación Cagasol, amigo Antonio. Gracias por estar de nuevo aquí en Jaén y por tu colaboración desde la Fundación con esta provincia también al delegado de Europa Pre, de Andalucía, Paco Morón. Bienvenido Paco, también de nuevo. delegado del Gobierno, vicepresidentas de la Diputación, diputados y diputadas eh, provinciales, diputada nacional. Saludar también a alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas, eh, empresarios, empresarias. Eh, representantes sindicales, secretario general de UGT y de comisiones obreras, eh, presidente de los empresarios de Jaén, representantes de los distintos colegios profesionales y de colectivos y entidades de la provincia. Buenos días a todas y, y a todos, ¿no? Y daros también las gracias por estar aquí esta mañana. Por supuesto, dar las gracias a la Fundación Cajasol y a su presidente, como decía, eh, y a Europa Press por invitarme a participar en este foro, que siempre es una magnífica plataforma para situar el foco de la actualidad sobre la provincia de Jaé. Y gracias especialmente a, a, Javi, a Javi, Javier, presidente de la Diputación ...de Sevilla, alcalde de la Rinconada... ...y secretario general del PSOE de Sevilla... ...por su presentación y por sus palabras, ¿no? Como habéis podido comprobar... ...esa intervención obedece a la amistad... ...al cariño y a la complicidad que hemos tenido... ...y que seguimos teniendo. Son innumerables los puntos en común que nos une, ...especialmente compañeros, eh, nuestro partido el Partido Socialista Obrero Español, pero también, como él ha dicho de mí, convencidos municipalistas. Ambos hemos sido alcaldes de nuestros pueblos, él sigue siendo de la rinconada, ambos somos secretarios generales del PSOE en nuestras respectivas provincias, somos presidentes de la Diputación y, por lo tanto, compartimos inquietudes y valores. ...experiencia en la gestión y, por supuesto, trabajamos día a día... ...para mejorar la vida de nuestros vecinos y de nuestras vecinas... ...por el progreso de nuestros territorios. Por lo tanto, Javi, gracias por, por estar aquí... ...y gracias por esa presentación, que posiblemente no me lo merezca ...y obedezca al cariño y a la amistad que tenemos. Como decía antes, este foro nos permite, o me permite poner el foco informativo en la provincia de Jaén. Una provincia excepcional, llena de retos, pero al mismo tiempo, como habéis escuchado decir muchas veces, llena de oportunidades. Una provincia que cuenta con un gran potencial, yo estoy totalmente convencido de ello, y que entre todas y todos debemos y tenemos la obligación de aprovechar son muchos los miembros que tenemos. Después tendré la oportunidad de profundizar en todos ellos. Pero lo que está claro es que para esta provincia, para que esta provincia avance los primeros que tenemos que creérnoslo tenemos que ser todos nosotros, todas nosotras, los y las Tenemos que dejar el negativismo y poner en valor lo que tenemos y trabajar en ello. Y eso no quiere decir que no conozcamos cuáles son nuestras dificultades o nuestros puntos de flaqueza. Estamos viviendo tiempos ciertamente eh, complicados, complicados y difíciles en general, a nivel global, pero también en nuestro entorno más próximo. Hemos dejado atrás una pandemia que ha supuesto un punto de inflexión para todos y cada uno de nosotros y de nosotras. Y lejos de que haya llegado la calma y la tranquilidad después de esta gran crisis sanitaria, cada día nos levantamos con noticias sobre nuevos conflictos o situaciones de emergencia en diferentes puntos del planeta. La invasión rusa por parte de a una parte de Ucrania, la guerra de Israel y Hamas en Gaza con los insoportables números de víctimas civiles, la mayoría de ellos mujeres y niños palestinos, y también esperando la liberación de los secuestrados por parte de Hamas, el cambio climático imparable, imparable e innegable, con unas consecuencias que se nota ya en nuestra realidad más cercana. Situaciones que obligan a rediseñar políticas estratégicas que requieren de la toma urgente de decisiones y de que éstas se hagan de forma consensuada. Estrategias que ponen de relieve la importancia de la política y de que ésta se sustente en el consenso, en el diálogo y en la cooperación. También atravesamos un momento de crispación, de una marcada polarización en la que se hace uso y abuso de mensajes poco responsables y, en muchos casos, poco democráticos, que no hacen sino causar un grave daño a la sociedad con la complicidad de las redes sociales y de las nuevas tecnologías mal aplicadas. Los discursos populistas, las exageraciones, las hipérboles son el pan nuestro de cada día y acaban, en mi opinión, siendo un peligroso caldo de cultivo que es necesario frenar y eso se consigue fundamentalmente con responsabilidad, pensando en la ciudadanía, pensando en el interés general y no en intereses partidistas. Hago esta reflexión, que me parece importante, antes de centrarme en la provincia, porque, ustedes lo saben mejor que yo, se ha instalado una dinámica peligrosa que además lo que hace es ahondar y fundamentar su descrédito, el descrédito de la política y de las instituciones públicas por culpa de este tipo de discurso. Actitudes, mensajes, que son en muchos casos cortinas de humo que no dejan realmente ver lo que importa a la gente, lo que importa a las ciudadanas y a los ciudadanos lo que le importa a los vecinos y vecinas de nuestros pueblos y de nuestras ciudades, que son todas esas medidas y actuaciones que se aprueban y que se ejecutan, que vienen a mejorar la calidad de vida de la gente, que vienen a mejorar el bienestar de la gente, pero de lo que se habla poco. Precisamente esa es, desde mi punto de vista, la esencia de la política, de la política con mayores con letras mayúsculas, claro, una política al servicio público, una política que tiene que ser útil y que tiene que ser eficaz. Alcaldes, alcaldesas, concejalas y concejales, como los que hoy estáis aquí, lo sabéis muy bien. Sabéis del esfuerzo, de la dedicación, del trabajo que requiere el desempeño de vuestro, de vuestro cargo durante 24 horas horas los 365 días al año y muchos de esos concejales y concejalas, verdadero voluntariado de la política en nuestro, en nuestro país. Y de cómo el desarrollo del área y de la tarea local, lamentablemente, no siempre es reconocida, pero ha sido clave no solo en el gran proceso de transformación que hemos vivido en nuestros respectivos municipios, sino que este país, este país, no sería lo mismo sin el trabajo de centenares de miles de concejales y concejalas, de decenas de miles de alcaldes y alcaldesas, que desde el año 1979 se han dejado la piel en los 8.131 municipios de nuestra de España. Y ahí reside la gran utilidad de la política, servir a la ciudadanía y mejorar la vida de la gente. Eso es lo que nos mueve a día de hoy a la gran inmensa de la mayoría de las personas que, como yo, hemos decidido dedicar a la política una parte importante de nuestra vida, sacrificando lo más valioso que tenemos, que son nuestras familias, y el tiempo que dedicamos a ellas. Lo decía al principio y lo voy a repetir muchas veces. Jaén es una tierra de oportunidades. Me había escuchado decirlo en innumerables ocasiones y lo voy a seguir haciendo. Desde la Diputación Provincial lo tenemos claro. El equipo de gobierno de la Diputación Provincial lo tiene claro. Y por eso venimos trabajando con una hoja de ruta clara y precisa. Pero también flexible para adaptarnos a cualquier escenario que pueda venir a cualquier problema o dificultad, pero también aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente. Tenemos las líneas marcadas, sabemos el camino hacia dónde avanzar y contamos con instrumentos que son fundamentales, como el plan estratégico de la provincia de Jaén o las propuestas y recomendaciones del Consejo Económico y Social de nuestra provincia y saludo a su presidente que se encuentra esta mañana con nosotros. Un plan estratégico al que me refería que, como saben, afronta la elaboración de su tercera edición desde el consenso que lo ha caracterizado desde el principio con la participación de todas las administraciones públicas, de los agentes sociales y económicos de la provincia de Jaén. Como decía, desde la Diputación Provincial lo tenemos claro, estamos en una tierra de oportunidades con muchas virtudes, una ubicación estratégica, calidad de vida en nuestros pueblos y en nuestras ciudades, una increíble riqueza monumental y natural, una riqueza gastronómica muy valorada, tanto dentro como fuera de la provincia de Jaén, un pujante sector industrial que, apuesta, que aporta a nuestro PIB más que el sector agrícola, un potente tejido empresarial que destaca por su continua apuesta por la innovación, además de ser los principales productores de aceite de oliva de calidad del mundo. Y, por supuesto, lo más importante que tiene esta provincia, que es su capital humano, sus hombres y sus mujeres formados en nuestra joven universidad, en la Universidad de Jaén o también en los ciclos formativos de los institutos con los que contamos. Estas son algunas de las virtudes que, desde mi punto de vista, tiene una provincia como la nuestra. Ahora bien, para que Jaén avance y progrese, Jaén, además de creérnoslo quienes vivimos en esta tierra, Jaén debe ser prioritaria. Debe contar... ...con un trato diferenciado, lo que siempre se ha llamado discriminación positiva... ...para converger en ámbitos en los que otros territorios nos aventajan. Y no solo, y no solo porque aquí alguien pueda entender que trabajamos menos, que no es así... ...o que tengamos menos recursos que otras provincias, que tampoco es así... ...sino porque también partíamos... Partió, y no cabe duda en el año 1978, cuando se aprobó la Constitución española, de un punto de partida mucho más retrasado que otros territorios marcados, sin lugar a duda por esa dictadura que nos castigó durante mucho tiempo. La casilla de salida del año 78 de la provincia de Jaén era totalmente distinta, muy atrás de cómo estaba una parte importante del territorio español. Por eso venimos reivindicando y lo vamos a seguir haciendo, llamando a la puerta del Gobierno de Andalucía y, por supuesto, llamando a la puerta del Gobierno de España para que esa reivindicación de esa discriminación positiva llegue como llegó en su día con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cuando se puso en marcha el Plan Activa JAE. Desde la Diputación, que es mi ámbito de competencia, y del equipo de Gobierno a quien represento y de la diputación a la que represento, les diré que venimos haciendo un esfuerzo importante, posiblemente y sin posiblemente insuficiente, pero importante. Cualquier alcalde o alcaldesa, cualquier empresario o empresaria, cualquier asociación o colectivo lo sabe. Vamos más allá de nuestras competencias, exprimiendo al máximo nuestro presupuesto. Y posiblemente no demos respuesta a, todo, a todos aquellos que llaman a nuestra puerta, pero lo que sí hacemos es escucharlos, lo que sí hacemos es atenderlos. Y es un honor para esta Diputación y es un honor para este presidente que cualquier problema, sea competencia o no competencia de la Diputación Provincial, vayan al Palacio de la Plaza de San Francisco a llamar a la puerta, hablar con el presidente o hablar con un diputado o con una diputada provincial. Es un honor para esta institución, es un honor para este equipo de gobierno el que haga esa confianza en una institución como la nuestra. Pero, ¿esto debe ser así? Pues evidentemente, esto tiene que ser así. Y quien ha sido alcalde de un municipio de 3.000 habitantes sabe ...que es muy difícil... ...el gestionar, el trabajar... ...en los municipios de la provincia... ...si no estuviera la diputación... ...provincial ahí... ...una diputación que se debe... ...a los pequeños y medianos municipios... ...que los recursos con los que contamos... ...los dedicamos... A, ...en muchas ocasiones a ámbitos... ...que no son de nuestra competencia... ...y los recursos que dedicamos... ...a ámbitos que no son de nuestra competencia... ...los detraemos entre comillas, se los quitamos a los alcaldes y alcaldesas de la provincia de Jaén para que puedan seguir haciendo la mejor gestión que puedan. Eso no nos cansamos de repetirlo y de explicarlo. Les pongo un claro ejemplo. Desde la Diputación Provincial venimos implementando año tras año el Plan de Empleo y Empresa al que hemos destinado desde que se puso en marcha más de 30 millones de euros. Por cierto, que la próxima semana pues presentaremos el plan de empleo para este año. En este plan hemos incorporado una convocatoria que es la convocatoria de empleo intensivo. Todas aquellas empresas que creen más de 15 puestos de trabajo le hemos financiado entre el 40% y el 60% de los costos laborales durante dos años, sueldos y seguros sociales. Algo que no es competencia, no es competencia de la Diputación Provincial, pero que hemos hecho un gran esfuerzo. Y esos 30 millones de euros han sido recursos que no han llegado a los ayuntamientos, que no han llegado a los municipios de la provincia. el empleo. El empleo por el Estatuto de Autonomía para Andalucía es una competencia de la comunidad autónoma, por lo tanto, una competencia del Gobierno de Andalucía. Por eso, hemos hecho ese gran esfuerzo que no podemos continuar haciendo. No podemos continuar haciendo porque no tenemos capacidad económica de hacerlo. La Diputación Provincial cuenta con un presupuesto disponible de 155 millones de euros. No finalistas. Porque, aunque la cifra global son 300, casi 380 millones de euros, ahí están metidos los recursos que le recaudamos a los ayuntamientos, que con una mano le recaudamos y con otra se la damos. Ahí están metidos en nuestro presupuesto el, el cobrar el recibo de basura a los ayuntamientos, recogida de residuos, que con una mano la cobramos y con otra se la damos a las empresas. Ahí están incorporados los recursos que recibimos de cobrar los costos de agua que con una mano la cobramos y con otra se lo damos a los ayuntamientos o está incluido la ayuda a domicilio, que con una mano la recibimos de la Junta y con la otra se la damos a las empresas que gestiona la Diputación Provincial. Pues bien, con esos 155 millones de euros, además de mantener 1.100 y pico eh, trabajadores y trabajadoras, mantenemos 1.500 kilómetros de carreteras en la provincia de Jaén, Estamos esos servicios municipales, promocionamos nuestro territorio o promocionamos nuestra cultura. En este año en el que estamos, 16 millones de euros mantenemos para el plan de cooperación de obras y servicios. 13 millones lo dedicamos a la mejora de carreteras o 7,4 millones de euros a los parques de bomberos para que se les preste el servicio a los respectivos municipios. Nuestro trabajo y nuestro objetivo es trabajar y favorecer la cohesión social y territorial. Pero la Diputación Provincial, como decía, llega donde llega. Hablaba de 155 millones de euros. Quien tiene más recursos en el territorio, evidentemente, es quien tiene las competencias. 155 millones de euros de la Diputación Provincial, 46.753 millones de euros. La comunidad autónoma de Andalucía, el Gobierno de Andalucía, en parte, por sus competencias. Llevamos algo más de seis meses desde que se inició el actual mandato municipal. Son muchos los retos que nos marcamos y a los que hay que hacer frente. Uno de nuestros principales objetivos nosotros es la colaboración y nuestra aportación a la lucha contra el cambio climático. Una sequía que por tercer año consecutivo está afectando, ha afectado a nuestros campos, a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a nuestras campañas agrícolas y de manera especial a de la, a la, de la aceituna. Y esperamos que llueva en los próximos días o en los próximos meses, pero si esto no sucediera en la cuantía suficiente, el problema sería y será aún mayor. Estamos en los últimos días de una campaña de oleícola que antes de iniciarse ya arrojaba datos poco positivos, con un aforo estimado de producción de 215.000 toneladas de aceite, un 19,5% más que la producción final de la pasada campaña, pero un 52,8% menos que la media de las últimas cinco campañas. Hace unas semanas, las cifras aportadas por la Agencia de Información y Control Alimentario, la ICA, señalaban que en Jaén, a 31 de diciembre, andábamos por 125.000 toneladas, muy lejos del aforo previsto y como lo han venido corroborando las últimas semanas las organizaciones agrarias geneses. Hay que esperar a conocer los datos eh, definitivos, pero estos datos poco halagüeños para una provincia como la nuestra, en la que miles y miles de familias dependen y giran en torno al campo y a la agricultura. Por tanto, una situación muy complicada y que no es que nos haya pillado desprevenido. Es que se veía venir. Y por eso, desde la Diputación Provincial, en temas del agua, nos anticipamos. Nos, nos, nos anticipamos y también en el tema del empleo, especialmente. Y por segundo año consecutivo, hemos puesto en marcha un plan de empleo especial para los ayuntamientos. Un plan de empleo dotado con 10 millones de euros para ayudar. ...a quienes están en la primera trinchera... ...que son los alcaldes y alcaldesas... ...a esas personas que no han podido echar... ...un jornal en la campaña de Aceituna... ...especialmente las mujeres... ...que cuando hay más problemas... ...quienes menos trabajan... ...son las mujeres en la campaña de Aceituna... ...y hemos puesto por segundo año... ...a disposición de los alcaldes y alcaldesas... ...10 millones de euros... ...para que cada alcalde... ...respetando su autonomía municipal... ...sabiendo cuáles son sus prioridades... ...lo dedique a dar jornales que complementen o que palíen la, el recorte importante que ha habido con motivo de la campaña de Aceituna. Y todo eso haciéndonos eco de la solicitud de los 97 alcaldes y alcaldesas que en el Consejo de alcaldes y alcaldesas pidieron ese plan extraordinario... ...a la Diputación Provincial y también a la Junta de Andalucía... ...también la reducción de peonadas al Gobierno de España. Desgraciadamente, la única, el único apoyo que han tenido los alcaldes y alcaldesas... ...en esta campaña ha sido los 10 millones de la Diputación Provincial. Desgraciadamente, la respuesta de la Junta de Andalucía... ...y de su presidente, Morillo Brida ha sido nada. Ni un euro para la provincia de Jaén... ...en un momento especialmente complicado ha dicho no, no, por segunda vez, por segundo año consecutivo, a nuestros alcaldes y alcaldesas, a nuestros agricultores, a nuestros jornaleros y a nuestras jornaleras. Cero medidas por parte del Gobierno de Andalucía, que son quienes tienen las competencias en empleo, que son quienes tienen los recursos en materia de empleo en nuestra comunidad autónoma. ¿Cómo es posible...? Que en una situación tan delicada y complicada, el Gobierno de Andalucía con su presidente a la cabeza ha sido el no por respuesta a un momento complicado como el que hemos vivido. Un Gobierno que además presume de tener el presupuesto más alto de su historia, esos más de 46.000 millones de euros a los que me hacía referencia con anterioridad. Esta, desgraciadamente, es la realidad en una campaña complicada provocada por la sequía que estamos padeciendo una sequía cada vez más preocupante, no solamente por lo que supone desde el punto de vista de la agricultura, de la ganadería, sino también de lo que supone para el día a día, para las personas, para la economía provincial, para las empresas, pero también para el abastecimiento humano, para la población. Como conocemos el dato de los niveles de los pantanos en España y también en la provincia de G. Por eso, desde la Diputación Provincial, hemos vuelto a anticiparnos. Llevamos más de dos años más de dos años trabajando en un plan hidrológico, avanzando en un plan hidrológico, planificando y redactando proyectos para intentar garantizar el abastecimiento a nuestro municipio. Porque todos lo sabemos, esto es como los incendios, los incendios cuando se atacan es en invierno, en la prevención, en la limpieza de los montes, la sequía. Hay que trabajarla cuando hay agua, cuando hay agua, porque las grandes infraestructuras hidráulicas no se van a comprarla a la tienda del barrio, no se compra en la gran superficie, requiere procedimiento, requiere planificación. Requiere estudios informativos, requieren estudios medioambientales y requiere financiación adecuada. Eso lo hemos hecho desde la Diputación Provincial que ha, permitido, que ha permitido elaborar un plan hidrológico, un plan urgente de infraestructura hidrológica en el que venimos trabajando tres años con el Ministerio de Transición Ecológica y que permitirá que en muy pocas semanas firmamos, firmemos un plan extraordinario con el Ministerio de Transición Ecológica, por un importe de más de 140 millones de euros, de los cuales la Diputación Provincial aportará 18 millones a ejecutar en torno a tres años. Y, de hecho, en el presupuesto del año 2024, ya hemos incorporado 5,1 millones de euros para cofinanciar parte de estas inversiones. Con este plan, elaborado por los técnicos, con conocimiento del territorio, Vamos a llevar actuaciones que va a permitir, entre otras cosas, conectar el pantano del tranco con el depósito de las copas. Cuando no haya agua en el tranco es que no hay agua en la provincia de Jaén. Vamos a renovar todo el sistema de la loma. Está en fibrocemento, pasarlo a un material adecuado y sostenible desde el punto de vista medioambiental. Vamos a construir una nueva etapa junto al embalse de la Fernandina para mejorar el sistema del rumblar... Mejorar el abastecimiento a Vilches y a la Carolina. Vamos a ampliar la etapa de las copas, ya que va a llegarle mucha más agua del sistema del tranco. Vamos a, a conectar el sistema de la Loma con una parte de Máquina Norte. Vamos a mejorar el abastecimiento al caudete y también la interconexión de abastecimiento de agua de la Sierra de Segura, entre otros, que son actuaciones que se contemplan en este plan ...hidrológico de emergencia que hemos puesto en marcha. Y aquí, en lo que tiene que ver con la seguida, esperamos que además de la colaboración del Gobierno de España, colaboración en dinero económico, no en declaración de intenciones, contemos con el Gobierno de la Junta de Andalucía, con el Gobierno de la Junta de Andalucía. Que no, miren para otro lado, en concreto que no miren al Gobierno de España como siempre están acostumbrados. Además, podemos verlo en los decretos de sequía que el Gobierno de Andalucía ha aprobado. Esta semana, ayer se aprobaba en el Parlamento de Andalucía, se convalidaba el cuarto decreto de sequía. Por cierto, aprobado y respaldado por el Partido Socialista. Algo que no ha sucedido en los años que lleva gobernando Pedro Sánchez, el Partido Socialista, respaldó ayer el decreto y votó a favor del decreto de sequía aprobado o llevado por el Gobierno. El cuarto decreto, por cierto, los tres anteriores, cero euros para la provincia de Jaé. Y en este caso, en este caso, solamente con una medida muy concreta, muy concreta que es una... Declarar de interés autonómico la conexión entre el, el tema del agua en un núcleo de la población de Alcalá la Real en el mita, en el mita Nueva. No hay nada más para la provincia de Jaén, no hay nada más para una provincia como la nuestra, también. Es que no hay competencia en la cuenca del Guadalquivir. El cuarto plan y planes anteriores contemplaban actuaciones en Córdoba, como las contempla este año, contempla actuaciones en la provincia de Sevilla, como las contempla este año en este nuevo decreto. Y tampoco, tampoco hay competencia. La cuenca es la misma, la cuenca hidrográfica del Guadalquivir. Hablamos de cero oro en esa discriminación positiva que Jaén demanda al Gobierno de España, que lo va a ver con ese plan hidrológico, pero que no existe con respecto al Gobierno de Andalucía. Después de cinco años del Gobierno de Moreno Bonilla, cinco años, un lustro, más de 1.825 días y en todo este tiempo no se ha avanzado ni se ha materializado ningún proyecto de calado en nuestra provincia. Siempre con el mismo patrón, mucho marketing, muchas palabras bonitas, muchos anuncios, pero ahora de la verdad, nada de nada. Humo. Estamos, como hace cinco años, sin un solo kilómetro de autovía de competencia de la Junta, sin un solo ladrillo en grandes infraestructuras de referencia, con un tranvía en cocheras, en cocheras, sacándolo a que le dé el sol. Hace muy pocos días, pero difícil de entender que esa gran infraestructura que cambió la ciudad se tardara un año y diez meses en ejecutarla y lleve más de cinco años sin haber abordado ni siquiera las tareas mínimas de mantenimiento para que pueda salir a funcionar. Nos decían hace poco que en el año 2025 posiblemente lo veamos circular. Ojalá, ojalá, pero si lo hace en el 2025 habrá multiplicado por cuatro el tiempo que la cardesa Carmen Peñarvé tardó en ejecutar toda la obra para que el tren o el tranvía vuelva a andar. Esa es nuestra realidad, ese es el mismo patrón, insisto, vendiendo humo, como lo hicieron en obras hidráulicas. Miren, en junio del año 2020, el Gobierno de Andalucía asumió de competencia autonómica, declarándolo de competencia autonómica, la actuación en las obras del Víboras Quiebrajano, con una inversión de 22 millones de euros, en junio del año 2020. A día de hoy no hay nada, nada hecho. En el año 2020 había agua, había agua. A día de hoy no hay agua suficiente o podemos correr riesgo de agua para abastecimiento a la capital y a todo su entorno eh, metropolitano. Ese es el patrón que viene funcionando, desgraciadamente, durante los últimos cinco años. Pero no nos no podemos cuidar en eso. Tenemos que seguir mirando hacia adelante. Tenemos que dejar el victimismo y actuar. Y actuar dentro de nuestras posibilidades, dentro de nuestras competencias e intentando conseguir el apoyo de distintas administraciones, como en este caso, y quiero reconocerlo, la labor y el compromiso del Gobierno de España. Desde la Diputación de Jaén y yo como presidente, como decía, vamos a exigir al Gobierno de Andalucía que cumpla con la provincia de Jaén ...que impulsa infraestructuras que son fundamentales para el desarrollo de nuestro territorio... ...que continúe la autovía del Olivar, que lleva parada seis años en el polígono industrial de Marto... ...ni un kilómetro más en dirección a Estepa, que es una carretera que es fundamental... ...para la vertebración del interior de Andalucía. Esa conexión con Autovía que nos reclamaron y que nosotros también reclamamos... ...al gobierno de Andalucía, de la autovía desde el Jimeno al Carpio o desde Jaén, Andujas, por Fuerte del Rey, que se comprometieron, que lo anunciaron, que lo reclamaron y nosotros también. ...han renunciado a que sea autovía. El puerto seco de Linares, donde no se ha avanzado absolutamente nada. Siguen ahí convertidos en un erial los más de 500.000 metros cuadrados que adquirió el anterior gobierno de Andalucía... ...para convertir a Linares Baeza en el gran centro logístico del sur de España. Lo mismo que el área logísticas de Bailén y de Andújar. Es que ya ha pasado un lustro desde la llegada de Moreno Bonilla o la ciudad de la justicia... que. Anunciaron su licitación cuando faltaban semanas para las elecciones autonómicas y que cuando se constituyó el gobierno dijeron que el proyecto ya no valía, que había que empezar de cero después de las elecciones. O esa ciudad sanitaria que lo único que se ha hecho, que cuentan, son los 100.000 metros cuadrados que la Diputación Provincial cedió para la ciudad sanitaria. Infraestructuras son fundamentales para mantener la población en el territorio, para atraer inversiones. ...para generar empleo y para generar riqueza. Jaén no es un territorio, y lo he dicho muchas veces, que pertenezca a la España vaciada. Aquí no hay pueblos, como en Aragón o como en Castilla y León, totalmente vaciados y que se venden completamente. Pero hay que tener en cuenta que para mantener la población el territorio no es suficiente las infraestructuras. Es fundamental los servicios. Es más importante los servicios... ...que las infraestructuras... ...por eso no se pueden dar... ...ni un solo paso atrás... ...hay que garantizar que la población... ...pueda acceder a servicios básicos... ...en los territorios... ...servicios básicos como es el agua... ...servicios básicos como es la dependencia... ...como es la educación... ...o como es la sanidad... ...y todo ello servicios de calidad... Y hemos podido comprobar... ...un deterioro importante... ...de los servicios básicos... ...de los servicios básicos... ...en estos últimos cinco años en Andalucía. No es de recibo que se desmantelen hospitales comarcales. El gran esfuerzo que se hizo en el Hospital de Andújar, en el Hospital de Alcalá Real, en el Hospital de Alcaudete, en el Hospital de Segura, en el Hospital de Cazorla, y estamos viendo cómo se están desmantelando y retirando especialidades y servicios que se prestaban. No es de recibo que en Jaén haya 113.000 geneses en lista de espera para que lo atienda un especialista, información facilitada tarde, pero facilitada por la Junta de Andalucía. Que más de 17.200 personas estén esperando una operación quirúrgica o que haya casos que una simple atención primaria en un centro de atención primaria en cualquier municipio haya ocasiones que tardan 15 días en darle cita. ...o que hayan desaparecido 163 clases de infantil y clases de primaria en la provincia de Jaén en estos últimos cinco años. La política y los gobiernos estamos para mejorar la vida de la gente, no para empeorarla. Tenemos que trabajar para seguir subiendo las pensiones, para implementar medidas como la bajada del IVA, para... ...especialmente en productos de primera necesidad... ...como el aceite de oliva... ...estamos trabajando... ...se está trabajando para la gratuidad... ...en el traslado de media distancia en ferrocarril... ...en la bonificación del transporte... ...en medidas como la subida... ...del salario mínimo interprofesional... ...eso es trabajar... ...para mejorar la vida de las personas... ...por eso... ...lo he dicho en varias ocasiones... ...la provincia de Jaén... ...tiene una gran oportunidad... ...en esta legislatura... ...con el gobierno de España, un gobierno con el que estamos siendo hemos sido reivindicativos reivindicativos cuando sucedió lo del Corce, ¿quién fue? Los primeros que salieron el alcalde de Jaén en aquel momento, Julio Millán y el que les habla, daba igual el color político de España, creíamos que merecíamos aquella importante inversión. Y esa actitud reivindicativa la mantenemos desde el minuto uno con esta provincia, actitud reivindicativa que tuvimos con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que, como decía antes, aportó el plan Activa Jaén, y también desde el minuto uno con el gobierno de España. Y especialmente en algo que es fundamental para nosotros, y es el ferrocarril. Hoy día, desde el punto de vista de las comunicaciones, es nuestro gran hándicap. Ayer mismo tenía una reunión con el subdelegado del Gobierno, con Manuel Fernández, a quien ahora públicamente le reitero mi ánimo y mi deseo de que su gestión sea la mejor gestión, porque su mejor gestión será la mejor gestión para la provincia de Jaén, donde analizamos las actuaciones, las inversiones y los compromisos en nuestra tierra. Vimos en qué situación se encuentra el semi de Baeza con la a 32 las obras de la Comisaría de Policía de Andújar... ...o la inversión de más de 10 millones de euros... ...en las mejoras y ampliación de la Academia... ...de la Guardia Civil de Baeza... ...pero también abordamos futuros de inmediato... ...como es la Comisaría de Policía en la ciudad de Jaén... ...nuevas inversiones en regadío... Vimos en qué situación se encontraba el centro de competencia digitales que Renfe abrió en Linares, que a día de hoy da trabajo a 115 trabajadores y que llegará a los 200 empleos antes de que acabe este año. Pero, como decía, el ferrocarril es nuestra prioridad desde el punto de vista de la comunicación, porque no es de recibo que se tarden a hacer 300 kilómetros casi cuatro horas desde la ciudad de Jaén hasta la capital. Nuestro objetivo es el objetivo que planteó el Consejo Económico y Social. Convertir esa vía en una vía de altas prestaciones que permita recortar el tiempo de Jaén a Madrid en menos de tres horas y hacerlo competitivo en la vía convencional jaén linares a madrid con la carretera. Por eso se han dado pasos importantes y que hay que seguir dándolo. Y hay que reconocerlo, ¿no? Hay que reconocerlo que en años anteriores no se ha hecho lo que se debía. Gobierne quien gobierne. No hay que, no hay que olvidar que lo único que se había hecho en el ferrocarril fue en el año 2006, cuando se hizo el estudio de viabilidad Jaén-Grañena, Grañena-Casa de Turrubia, Casa de turrubia linares en el plan Gastiva-Jaén. No se hizo absolutamente nada más. Sí, cambiar las unidades móviles que unían Jaén con Córdoba con trenes nuevos, Sevilla, o con los trenes que unían Jaén con Madrid. O también se hizo instalar el intercambiador de Alcolea que permitía que aquellos trenes, pasando Alcolea, se pudieran incorporar a la vía de alta velocidad. Por cierto, que se paró en el año 2011 y se dejó de utilizar. Por eso es muy importante, muy importante hacer proyectos de viabilidad, Proyecto, estudio informativo. Porque si no hay proyecto de estudio de viabilidad y no hay proyectos informativos, no puede hacerse el proyecto. Y si no puede hacerse el proyecto, no puede haber obra. Mañana el presidente del Gobierno puede meter mil millones o cinco mil millones de euros en los presupuestos del Estado para el, tren en ferro, del ferro, para el ferrocarril en Jaén. Pero si no están hechos los proyectos, no se puede hacer la obra. Y si no está hecho el estudio de viabilidad, no puede haber proyecto. Y si no hay estudios de viabilidad, ...de informativo no puede haber proyecto. Por eso es muy importante que esta legislatura... ...además de hacer actuaciones concretas y que se vean los resultados en los recortes de tiempo... ...tenemos que dejar cerrados cerrado instrumentos que son fundamentales... ...como es el estudio de viabilidad de Jaén con la alta velocidad entre Adamuz y Montoro. En las próximas semanas estará elaborado el estudio de viabilidad que permitirá ir desde Jaén Ciudad a Madrid con la alta velocidad, sin tener que bajar a Córdoba. ¿Ese es un proyecto que es necesario hacerlo? Bueno, tendremos el estudio de viabilidad y con posterioridad el estudio informativo. O el estudio informativo entre Grañena, que ya se hizo nuevo, desde Grañena hasta Linares-Baeza y, por supuesto, el tramo desde Linares-Baeza hasta Santa Cruz de Mudela. Hablamos de envergaduras muy potentes, muy potentes, que necesitan tiempo para que sea una realidad, pero que hay que dar pasos para que eso sea así. Y no vale con que ahora quienes gobernamos, quienes no, quienes no gobiernan nos dicen, es que no habéis hecho nada, es que quienes nos dicen eso, gobernaron ocho años antes y no hemos quitado las vías y no hemos quitado los trenes, es que no estaban. Pero es que antes que Rajoy estuvo Zapatero y tampoco se hizo, y antes de Zapatero estuvo Hernán y tampoco se hizo. Por lo tanto, dejemos la confrontación en esta infra infraestructura, definamos qué quiere la provincia y trabajemos todos en esa dirección porque estas obras son fruto de muchos años de trabajo, de consenso y no vale con que uno haya hecho una cosa, llegue otro y lo pare y menos, como sucedió con el tranvía, que después de invertir 130 millones de euros se para y se paraliza porque no le gusta al nuevo gobierno local. ¿Quién llega? se come lo bueno y lo malo que haya en esa administración, pero no para lo que otros decían. ¿Os acordáis con la estación intermodal? ¿Os acordáis cuando Pepe Blanco vino a presentar la estación intermodal en la estación de Jaén? Era un gran, una gran inversión, pero hubo un cambio de gobierno municipal y decidieron que la estación tenía que estar en Bacia Costales. Yo respeto la opinión de ese equipo de gobierno porque es quien gobierna, pero lo que no hace recibo es que durante ocho años no se haya hecho nada para que la estación se vaya a vacía costales. Por lo tanto, definamos las infraestructuras, si es posible, del consenso que hay en el seno del Consejo Económico y Social y pongámonos a trabajar con tiempo, con tiempo y no dependa del frenazo que alguien que venga al gobierno quiera darle en un momento u otro. En ese sentido… Vamos a trabajar, estamos trabajando con el Gobierno de España, escuchando al Consejo Económico y Social, escuchando las recomendaciones del plan estratégico. Y en esa línea también les anuncio que esta misma semana hemos mandado ya al Ministerio de Transición Ecológica y a Red Eléctrica Española una propuesta para resolver un problema histórico de esta provincia, que es la autopista energética, con una propuesta que permite conectar Baza con la subestación de Marmolejo, con una línea de 400 y también una línea nueva que sale desde el polígono Los Olivares, Úbeda, Villanueva del Arzobispo, dirección Albacete, con una línea de 240 que permita tener energía suficiente, pero especialmente evacuar energía en proyectos de cogeneración a través de la biomasa, que es una de las grandes oportunidades con las que tenemos. También en la infraestructura, evidentemente, la A32 es fundamental, la conexión natural entre Jaén y Albacete, algo que tenemos que reconocer que en los últimos años, en los últimos cuatro años, se han puesto en, en marcha y en funcionamiento tres tramos desde Torreperogil a Villacarillo, Villacarillo perdón, Úbeda, Torreperogil, Torreperogil, Villacarillo, Villacarillo, Villanueva del Arzobispo, y que en este momento está terminándose o estado muy avanzado lo que es el proyecto de dos nuevos tramos, que es el tramo que va desde Villanueva, desde Villanueva del Arzobispo a Veas de Segura, de Veas de Segura hasta Arroyo de los Ancos, con 20 kilómetros nuevos que tendrán que iniciarse, si es posible, a lo largo de este año, o al menos licitarse. Y a eso hay que sumar que por primera vez en los últimos 25 años el tramo desde Albacete hacia la provincia de Jaén está en marcha, el primer tramo que es desde Albacete al cruce de Balazote y está en redacción el proyecto de Balazote en 25 kilómetros más abajo. Creo que son ejemplos claros de la necesidad de planificar, de consensuar y de no parar de pedalear independientemente de quién gobierne en cada momento. Voy a ir terminando. Pero si hay un proyecto transformador que demuestre la apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez con la provincia de Jaén es, sin duda, el CTDs. Y lo mismo que salimos cuestionando la decisión del Colce, hay que salir aplaudiendo y reconociendo la apuesta del CTDs. Y quiero saludar a su delegado de defensa, que se encuentra también con nosotros esta mañana. Un proyecto que supondrá una inversión de más de 220 millones de euros, una generación de empleo en, en torno a los 2.600 empleos y que la Diputación Provincial viene apoyando desde el minuto uno. Un proyecto que va a marcar, sin lugar a duda, un antes y un después en la provincia de Jaén y que va a permitir que nuestra provincia sea referente en sectores tan importantes como los vehículos autónomos, vehículos inteligentes, la inteligencia artificial ligada a la defensa o la lucha antidrones, Tres proyectos tecnológicos de futuro. Estamos hablando, como decía, de un proyecto transformador que es una apuesta por empleo estable y cualificado que pone a Jaén en el mapa de la innovación y de la tecnología más avanzada y que significa traer nuevas iniciativas empresariales a una provincia como la nuestra. La implantación del Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación no se ha quedado en un anuncio. Es un proyecto real que ha dado pasos muy importantes y, además, se ha dado en tiempo récord. Hay que recordar que, entre solo dos meses y dos días, desde que el presidente del Gobierno, el 2 de diciembre, anunció el proyecto el entonces ayuntamiento y alcalde de Jaén, Julio Millán, en dos meses y dos días puso a disposición del Ministerio de Defensa los 80.500 metros cuadrados donde va el centro el principal de este parque, que ha permitido que a día de hoy esté en redacción, esté en redacción este campus principal, ¿no? Ya se encuentra prácticamente finalizado el vallado perimetral, donde se va a ubicar el CTD, una obra que también ha ejecutado una empresa de Jaén, Vialterra, de la que nos sentimos también orgullosos y que es un ejemplo de lo que desde el minuto uno puede suponer un proyecto de estas características para una provincia como la nuestra. El INTA adjudicó… En octubre, el proyecto del campus principal, como decía, cuya edificación está prevista que se inicie antes de que acabe el año 2024, para que esté operativo en el año 2026, que puedan iniciarse las operaciones y a finales del 2029 esté completamente cerrado todo. O se sea, ha creado también la cátedra CTD de la mano de la Universidad de Jaén. Y desde la, Diputación Provincial, desde la Diputación Provincial hemos puesto en marcha el proceso de expropiación de 640 hectáreas, cumpliendo nuestro compromiso para la instalación de los campos de prueba, con un presupuesto estimado de 23,5 millones de euros financiados por la Diputación Provincial, de los que 13 fueron consignados en los presupuestos del 23 y el resto en el presupuesto del año 2024, que permitirá y en el momento que firmemos el convenio finalizar la expropiación y poner los terrenos a disposición del Ministerio de Defensa antes del verano para que se pueda licitar el proyecto. Esta misma semana teníamos reunión de la Comisión de Seguimiento del CTD en el seno del plan estratégico y lo decía el Teniente Coronel, no conoce ningún proyecto en defensa que haya llevado la rapidez y la velocidad que lleva el, CT, el CTD, que en tan solo un año seis meses y seis días estemos en la situación en la que nos encontramos. Por tanto, es un ejemplo claro de discriminación positiva, de una decisión política de instalar en la provincia de Jaén un centro de estas características que va a ser centro de referencia no solamente en Andalucía, no solamente en la defensa nacional, sino también un centro de referencia en la OTAN, en la línea en la que viene trabajando el Ministerio de Defensa del Gobierno de España. Por lo tanto, esto no tiene marcha atrás. Es un proyecto que va a llegar más pronto que tarde, más pronto que tarde, y además lo hará a una velocidad a la que no estamos acostumbrados en este país y, por supuesto, tampoco en la provincia de Jaén. Creo que las actuaciones que se están haciendo demuestran que esto era un proyecto de verdad, que no era lo que dejó en su día el consejero de presidencia Antonio San. ...en sede parlamentaria... ...cuando en un ejercicio de irresponsabilidad... ...dijo que el tema del CTD... ...era un ejercicio de la vieja política... ...anunciar un proyecto de estos... ...cuando faltaban seis meses... ...para las elecciones... ...creo que debería pedir perdón... ...a una provincia como la nuestra... ...y reconocer la decisión del Gobierno de España... ...de instalar esta... ...gran infraestructura... ...en una provincia como la nuestra... ...y yo al Gobierno de Andalucía... ...con respecto a este proyecto... ...lo que les pido es que no pongan problemas... Que no pongan problemas, no hace falta financiación. La financiación es la va a financiar el Gobierno de España. Los terrenos los va a poner el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Jaén. Eso sí, lo mismo que puso 100 millones de euros, ha puesto 100 millones para el Corce. Le pido que una parte de esos 100 millones de euros lo aporte a la Universidad de Jaén para que la Universidad de Jaén pueda ampliar carreras de acuerdo con la necesidad ...y la oportunidad que puede suponer para la provincia una infraestructura de estas características. No puede ser que la Universidad de Jaén ponga en marcha nuevas carreras como sucedió con medicina... ...con medicina tirando de su propio presupuesto ordinario. El dinero que dedica a medicina y a la facultad de medicina... ...va en detrimento de otras facultades... ...porque se financia con fondos propios de la universidad... ...por lo tanto, yo lo que le pido al Gobierno de España... ...es que de los 100 millones de euros que ha puesto para el Colce... ...ya que no hace falta para el CTD... ...lo aporte a la Universidad de Jaén... ...o lo ponga en marcha en planes de apoyo al empleo... ...a empresas que se instalen en la provincia de Jaén... ...el mismo plan que tenemos la Diputación Provincial de Jaén... ...que lo ponga el Gobierno de Andalucía... ...y no hace falta que ponga recursos económicos para el CTD... ...sí que necesitamos esa financiación extraordinaria. Y creo que tenemos grandes oportunidades en una provincia como la nuestra... ...y nuestra universidad es un claro ejemplo de ello. Una institución que genera transmisión de información... ...transmisión eh, de oportunidades de, una, de un sector a otro, ¿no? En una provincia en la que eh, la agricultura, como decía antes, no es la, foto fija, es la foto fija con la que tenemos, pero no es nuestra realidad. Hoy, lo he dicho también muchas veces, no voy a cansar de repetirlo, dentro y fuera de Jaén, el sector de la industria aporta a nuestro PIB más que aporta el sector de la agricultura el sector industrial se ha diversificado de manera espectacular, no solamente en torno al plástico, también al metal, sector metalmecánico, la cerámica, las impresoras 3D, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación o la madera. Contamos con cinco centros tecnológicos que también son referentes e imprescindibles desde el punto de vista de la innovación y la investigación. Contamos con empresas punteras que han apostado fuerte por la internacionalización y por el desarrollo de nuevos proyectos en nuestra tierra. Sin ir más lejos, antes de que acabara el año conocíamos ese acuerdo, ese convenio entre SinoVa de Linares que ha permitido o que ha permitido un contrato de más de 80 millones de euros de 80 millones de euros con una empresa de Jaén para instalar impresoras 3D en infraestructura, tanto del Ministerio de, en el Ministerio de Defensa, el Ejército del Aire, de Tierra o, el, o, o en la Marina, ¿no? donde impresoras nuestras, o elaboradas o fabricadas en Jaén o facilitadas por empresas de Jaén, especializadas en la fabricación aditiva de piezas, tendrán esa presencia en los ejércitos de España. Estamos viendo cómo empresas de Jaén eligen nuestro empresas de fuera eligen Jaén para instalarse. La semana pasada conocíamos esa empresa que se va a instalar en Jaén, concretamente en Marto, para la producción de hidrógeno verde, a, utilizando el alperujo del aceite, de la aceituna y del aceite de oliva, convertir un problema en una oportunidad. Desde la Diputación Provincial… Tampoco tenemos competencia en este tema, pero estamos poniendo en marcha instrumentos que permitan, en primer lugar, hacer visibles las oportunidades que desde el punto de vista empresarial tiene una provincia como la nuestra. La plataforma Jaén por Industria es un claro ejemplo de ello. Ya se han adherido más de 170 empresas de la provincia de Jaén. Y contamos, además, con empresas que destacan en ámbito nacional e internacional en muchos sectores, como también en la construcción, en los servicios sociales, las nuevas tecnologías, etcétera, O, por supuesto, en el turismo, que es otro de los sectores que van al alza. Tenemos una gran riqueza cultural, monumental, medioambiental y somos un referente desde el turismo de interior. Y no vamos a dejar. No vamos a dar un solo paso atrás en un segmento que tiene que seguir aportando más a nuestra economía y que tiene que seguir cre creando empleo en la provincia de Jaén. Y tampoco vamos a permitir que se nos ningune. No podemos dar pas paso atrás en la promoción, pero tampoco en los pasos que se han dado. Hace muy pocos días finalizamos Fitur, algo que habíamos denunciado cuando tuvimos conocimiento de la presencia de Jaén en Fitur. Costó mucho trabajo, mucho esfuerzo, que fuéramos todos unidos a Fitur. En el año 95 Jaén tenía siete stands, Jaén Capital uno, Baeza otro, Úbeda, Parque Natural, conseguimos que fuéramos todos juntos. A los pocos años conseguimos que fuéramos todos bajo la bandera de Andalucía, todas las provincias, en igualdad de condiciones. Y este año se ha roto ese consenso, ha sido una decisión unilateral, unilateral sin hablarlo con las Administraciones. Yo le mandé un escrito al consejero de turismo Le pedí una reunión al ministro, a, al presidente Moreno Bonilla, eh, no sirvió para nada y hemos sido como hemos sido, con el mayor protagonismo del sol y playa, con el protagonismo a las grandes ciudades. Y ya les anuncio que no vamos a permitirlo. Si la situación es la misma, el año que viene la Diputación Provincial de Jaén tomará medidas para que en Fitur... ...jaén esté representada como se merece... ...donde estén representados nuestros parques naturales... ...V de Abaeza... ...donde esté representado... ...nuestro patrimonio monumental y cultural... ...de una manera digna... ...y esto no es confrontación política... ...os lo digo de verdad... ...cinco años hemos ido con Moreno Bonilla a Fitur... ...no hemos dicho nada los cuatro años anteriores... ...porque hemos ido de la misma manera... ...fruto del consenso y del diálogo... ...pero este año no ha sido así... Hemos denunciado, como denunciamos otros malos tratos a la provincia de Jaén y yo espero, porque me consta que otras muchas provincias andaluzas y diputaciones andaluzas le ha parecido una barbaridad, como hemos oído, que seamos capaces de hablarlo con tiempo, de, de que consensuemos cómo va Andalucía, porque un gran referente del turismo en nuestro país, como es Andalucía, no puede ir de cualquier manera, ¿no? Y no vamos a permitir ataques ni en FITUR ni el anuncio de cierre de las oficinas turísticas de Úbeda y de Baeza, donde el Gobierno de Andalucía ha anunciado a la alcaldesa de Úbeda que el personal que dejan la, la oficina, y yo espero que gracias a la presión del sector turístico de Úbeda y de Baeza, gracias a la presión del Ayuntamiento de Baeza y gracias a la denuncia permanente, el Gobierno de Andalucía rectifique y mantenga las dos oficinas de turismo en las dos ciudades que son ciudades patrimonio de la humanidad. Aún así hemos aprovechado FITUR como hemos podido para poner en valor nuestra riqueza, nuestro patrimonio y especialmente la riqueza gastronómica utilizando y aprovechando nuestra gastronomía con las cinco estrellas Michelin que contamos eh, en la provincia de Jaén, algo sin duda excepcional y algo único en una provincia con las características como la de Jaén. Oportunidades hablaba antes, no de aprovechar, y sin lugar a duda una de ellas son los fondos europeos. A día de hoy, 186 millones de euros han venido a la provincia de Jaén, de los cuales, Diputación Provincial, estamos gestionando un número importante, especialmente en el ámbito del turismo, con planes de desarrollo sostenible en Sierra Mágina, en Cazorla Segura y Las Villas, Sierra Morena, Territorio Lince, actividades comerciales en Baeza y en Cazorla, o también Oleotur Jaén, o liderando un proyecto de Oleotur España. Además, también no vamos a parar de seguir trabajando en la concesión por parte de la UNESCO del paisaje. De, Declaro de paisaje Patrimonio de la Humanidad del Olivar de Andalucía. El expediente ya está desde esta semana en posesión, perdón, desde mediados de enero en la Unesco, esperando que finalice ese procedimiento y que en el año 2025 pueda ser declarado. Ahora sí, termino de verdad diciendo e insistiendo que desde la Diputación Provincial vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando de acuerdo con nuestras competencias, vamos a seguir trabajando de acuerdo con los recursos con los que contamos, que nos sentimos especialmente halagados de que todo el mundo llame a la puerta de la Diputación Provincial porque demuestra, como decía, que somos una Administración ágil abierta y que escucha y que da respuesta dentro de nuestras competencias. Que vamos a seguir priorizando las políticas sociales que representan el 28% del presupuesto de la Diputación Provincial. Vamos a seguir trabajando, mejorando dentro de nuestras posibilidades el servicio de ayuda a domicilio. 2.300 auxiliares prestan servicios en los municipios de competencia de la Diputación Provincial de Jaén y en ayuda a domicilio en menos de 20.000 habitantes. Vamos a seguir con la cooperación técnica y económica y financiera... ...con los ayuntamientos de la Diputación... ...que además de mejorar los servicios de abastecimiento de agua potable... ...del servicio provincial de recogida de residuos sólidos urbanos... ...o la propia extinción de incendios. Vamos a seguir apoyando y colaborando dentro de nuestras competencias... ...en sectores estratégicos de la provincia de Jaén. ¿no? Y me gustaría que en este camino estuviésemos todos... Todos los gienenses y todas las gienenses, todos los partidos políticos, cada uno con su idea y con su forma. Hay espacio para el debate político, hay espacio para la pelea política, pero hay determinados temas que tienen que sacarse de ese debate político. Porque para todos y para todas el, mismo, el objetivo tiene que ser el mismo, Jaén, sus vecinos y sus vecinas. Y ...especialmente el futuro de todos y cada uno de ellos... ...de cara a la segunda década del siglo XXI. Desde luego, en ese camino y en esa tarea... ...no en la tarea de la confrontación... ...pero sí en la reivindicación... ...no vamos a estar en los bulos en redes constantemente... ...para hacer daño al adversario político... ...el del uso torticero de la palabra... ...y de las administraciones públicas... ...que deben ser garantía de nuestro estado del bienestar. Jaén es y debe ser una prioridad... Para todas y para todo, y en esa tarea el que os habla se va a dejar la piel. Muchas gracias.
4: Muchas gracias, presidente. Bueno, está asunta otra parte de la pregunta, ¿no? mucho mejor. Estamos fuera de tiempo ya desde hace un rato, entonces lo que sí hay que tres, tres más o menos dos temas que voy a subrayar, porque has apuntado todas las cuestiones pendientes. Sí me gustaría empezar con el tema de las movilizaciones que están por con el tema de los agricultores. La, comunidad, la provincia de Sáenz, específicamente, tiene su problema, o puede tener su problema con la sequía y lo que es, significa el aceite de oliva en el mundo de la agricultura, Pero, ¿cómo cree que está el Gobierno Central afrontando estas movilizaciones? ¿Cree que el gobierno central está atendiendo realmente a lo que los agricultores piden y necesitan? ¿Y si cree que son justas estas movilizaciones?
3: Bueno, en primer lugar, que quede claro, y creo que la ciudadanía debe tenerlo claro, que las movilizaciones de los agricultores en España no es una excepción, es algo que está sucediendo en toda Europa. Y es un aviso para Europa. Hay pasos que no se pueden dar hacia atrás, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de la sostenibilidad, desde el punto de vista de la salud, para ir... ...alguna decisión que posiblemente haya que revisar... ...Europa está acostumbrada a revisar decisiones... ...hace algunos años, bastante años... ...Europa decidió que Europa tenía que ser... ...un territorio consumidor, no productor... ...se rectificó, la agricultura es un sector estratégico... ...la alimentación es un sector estratégico... ...y Europa no puede ser dependiente... ...por lo tanto no podemos abandonar la agricultura... ...y hay una parte de las reivindicaciones de los agricultores... ...que tienen que ser escuchadas competencias europeas, el gobierno de España en los últimos cuatro años le ha inyectado cuatro mil millones de euros a los agricultores, se han tomado medidas como la elaboración de la ley de la cadena alimentaria, que ayer anunciaba el presidente que hay que revisar, hay que revisar y por supuesto cumplir las competencias, la ley está aprobada, las competencias de su cumplimiento dependen de las comunidades autónomas y creo que hay que escuchar a los agricultores, yo lo que hago es respetar esas movilizaciones, eso sí, pedirle coherencia porque la reivindicación no tiene que estar eh, enfrentada al derecho a trabajar o al desplazamiento que pueda tener cualquier ciudadano que ha supuesto, sin duda, importantes eh, problemas durante este día.
4: Ha hablado de lo que es el problema en sí, del de, de, de aceite, de la aceituna, la, la restric... bueno, cómo ha bajado esa, esa producción en estos últimos cinco años, teniendo los datos de estos últimos cinco años. ¿Cree usted que el alto precio del aceite puede hacer que se produzca un cambio de hábitos? ¿Puede tener una repercusión directa en el sector?
3: Bueno, algo influirá, ¿no?, pero tenemos margen de crecimiento. Está aquí el profesor Parras. El aceite de oliva es sinónimo de calidad. Hay estudios que lo demuestran, lo que supone el plus, el que se está redactado en este momento, otros estudios eh, científicos que demuestran eh, que el aceite de oliva es un producto de calidad, pero también fundamental desde el punto de vista de la salud, ¿no? Por lo tanto, eh, puede haber un detraimiento del consumo en el, en el consumidor convencional, motivado por la subida de precios, una subida motivada por la falta de productos en el mercado, pero creo que hay margen de crecimiento, decía el profesor Parra, que el 2% de la población mundial, solo el 2% consume aceite de oliva. Cada vez son más los países que se incorporan a consumir aceite de oliva eh, virgen extra y creo que ese sentido el consumo va a seguir creciendo. Y va a ser perfectamente compatible con el incremento de la producción que están haciendo en determinados territorios, con la implantación del olivar intensivo. Pero yo creo que el olivar, el ácido de oliva, nunca va a haber un litro que no se consuma porque es un producto de calidad y necesario para la salud y que no puede faltar en ninguna cocina que se precie.
4: ¿Qué evolución del precio cree usted que se puede producir? ¿Podemos ver una alta, un alto precio con una subida desproporcionada?
3: Bueno, si es que yo creo que al final se pone el foco cualquier producto, da igual. Cuando hay, no hay petróleo o hay poco petróleo en el mercado, sube el precio. Cuando hay un problema con una crisis ganadera, sube el precio. Es decir, que lo que está sucediendo con el aceite de oliva es lo normal. El mercado es el que regula el precio, la oferta y la demanda. Lo que sí hay que garantizar es que los agricultores tengan un precio justo, un precio justo, porque hay que mantener la actividad agrícola en nuestro país. Además de que los agricultores y los ganaderos son fundamentales para luchar contra el reto demográfico y que la población siga en el territorio. Por lo tanto, el precio tiene que ser un precio que cubra gastos y que le permita tener algunos beneficios al agricultor. Si no, un agricultor no es una ONG. Un agricultor es un empresario que tiene que ganar dinero. Y si no gana dinero, abandona la explotación. Y si abandona la explotación, abandona el territorio. Y si abandona el territorio, tenemos España vaciada, que afortunadamente el olivar ha hecho que Dejaí no forme parte de la misma. Uh
4: -huh ha hecho referencia a FITUR, a los problemas que se han producido a lo largo de este, de este año, de esta presentación en FITUR, y cómo, bajo ir la misma marca, ha sido perjudicial para una de las provincias. ¿Podemos decir que a día de hoy la Diputación de Jaén sí se plantea seriamente ir con el tan propio a la próxima FITUR?
3: Mire, lo que no, lo que vamos a exigir al Gobierno de Andalucía es lo mismo que el presidente Moreno Bonilla pide. Pide, cuando el Ministerio de, de Sanidad. La ministra dijo que había que utilizar las mascarillas. En los hospitales y en los centros de salud, Moreno Bonilla dijo la imposición por la imposición no va a ningún sitio. Hace falta el diálogo y el consenso. Lo que tiene que hacer el presidente de la Junta de Andalucía es aplicarse lo que tanto pide y demanda. Por lo tanto, Jaén, vamos a, vamos a exigir. Vamos a exigir, por un lado, diálogo consenso y no vamos a permitir agravios y ataques de nadie. Lo vamos a hacer desde la Diputación Provincial de Jaén y por supuesto serán muchos los que se nos unan. Por tanto, a día de hoy esperemos que el Gobierno de Andalucía rectifique. No podemos ir a Fidur, a Fidur como hemos ido. Un tubo negro, Jaén no tenía stand, tenía un mostrador. Un espacio de 20 metros de ancho y un tubo de 100 metros de largo. Por lo tanto, si llevamos ahí de la misma manera, ahí lo he dicho antes, tomará la decisión que tengamos que tomar. Pero iremos de una manera digna con un producto turístico digno como el que tenemos, por eso vamos a ver cómo evoluciona en los próximos meses. qué
4: justo se encuentra en el turístico de absolutamente, sobre todo que el El qué? complejo turístico.
3: Bueno, pues como todo el mundo sabe, hay dos complejos turísticos náuticos que construimos, uno en el Tranco y otro en el Giribaile. El Tranco se adjudicó a una empresa con un barco solar, solar eh, que tiene dificultades dado los niveles de agua que tiene el Tranco. Yo espero que cuando llueva y el, nuestros pantanos estén en condiciones puedan ser atractivos para los empresarios el de Giribaile como lo fue en su día el del Tranco.
4: Eh, para terminar, dos cuestiones, dos cuestiones que tienen que ver con su futuro, con ¿no? el Partido Socialista y con su labor como secretario la provincial del partido. Eh, Empecemos por, por el partido, por el Partido Socialista. Usted, usted es presidente del Partido de la Provincial, su número dos se ha incorporado a la Ejecutiva Regional. Eh, aquí se mantiene lo que es el liderazgo en la provincia con la presidencia de la Diputación. El presidente de Bogotá en Sevilla también es un ejemplo de una dirección provincial. Son dos, dos presidentes provinciales que han obtenido mejores resultados que, que otros presidentes de la provincia, el Partido Socialista. Eh, ¿Dónde cree usted que se está fallando? ¿Dónde cree usted que está el error ¿Y si la incorporación de su número 2 puede abrir o llevar un modelo diferente a la dirección del Partido de Bogotá?
3: Bueno, yo creo que lo, la decisión de, de Juan Espadas de contar con el secretario de Organización de Jaén es, en primer lugar, un reconocimiento al buen hacer del PSOE de Jaén, a los resultados electorales de Jaén, a los secretarios generales de toda la provincia de Jaén. Y es un reconocimiento también a Jacinto por su capacidad, por su responsabilidad y por ser un hombre de partido, muy de partido. ¿no? Y lo que demuestra es mm, reconocer que las cosas pueden ir a mejor. Hemos pasado dos años a la de legislatura el próximo mes de junio y lo que Juan Espada quiere ser de nuevo candidato y va a demostrar que tiene capacidad de hacerlo. El que haya contado con una persona como Jacinto es un orgullo para esta provincia de Jaén y Juan Espadas creo que es un buen candidato, una buena persona y que la suma de Jacinto a esa tarea donde de Jaén colaboraremos con el resto de provincias a ese trabajo importante que tenemos que hacer y su proyección más pública como portavoz en el Senado y un reconocimiento también del partido a nivel nacional de su capacidad y de su valía, pues creo que son mimbres suficientes para abordar con éxito las elecciones del próximo, 20, el año de junio del año
4: 2026. ¿Cree usted, ha hecho referencia a lo que es su cargo, su responsabilidad como, como portavoz en el Senado, ¿cree usted que son puede perjudicar o no al mensaje en Andalucía o entiende que el mensaje nacional no se va a comer ese mensaje andaluz por esa doble vía que tiene con el portavoz el secretario general del partido aquí en Andalucía y por portavoz nacional, que son temas muy diferentes de los que hay que defender, y pues con incluso, que en algunos casos puede perjudicar a Andalucía o puede parecer que perjudicar a Andalucía.
3: Bueno, yo sé que Juan Espada se ha pegado una panza de trabajar desde las elecciones de junio del año 2022, ¿no? y posiblemente eh, no haya trascendido a la ciudadanía el trabajo, la panza de kilómetros que se ha pegado y eh, el esfuerzo que ha hecho. ¿no? Ha tenido poca menos visibilidad de la que se merecía, incluso la propia gestión del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía. Creo que esto es una oportunidad para hacer visible más a una persona que ha demostrado capacidad en el Ayuntamiento de Sevilla, que ha sido, es un buen gestor, y que tenga una plataforma de más visibilidad, algo que en Andalucía, por razones que conoce todo el mundo, era bastante complicado de conseguir.
4: Y por último, tenemos que preguntarle por su futuro, cuarto mandato, cuarto legislatura frente a la Diputación. Entiendo que tiene pensado acabar la legislatura. No sé si tiene pensado decidido volver a preguntar al partido si quiere confiar en usted para una nueva legislatura.
3: Bueno, quedan dos, dos años para el Congreso Provincial, mucho tiempo queda más de tres años y medio para que acabe la legislatura. Mire, ¿qué le iba a decir Jacinto? Que iba a estar en Sevilla con mando en plaza. Por lo tanto, la política es como es, ¿no? Lo que está claro es que estamos en un proyecto que muchas veces las decisiones no tenemos que tomarlas nosotros. La, de, la, la toma el partido, la toma el proyecto y lo que el partido sabe desde el minuto uno, mis compañeros de Jaén, mis compañeros de Sevilla y mis compañeros de España es que Paco Reyes está para tener el pico y la pala donde me diga. Donde me diga y que me siento con la misma ganas y la misma fuerza que hace muchos años. Además lo habéis podido comprobar, muy largo y con fuerza, ¿no?
4: Sí, pero lo sí, que sí está claro es que la legislatura sí la va a acabar. ¿no? La legislatura
3: la Sí, sí, sí. La legislatura sí la voy a acabar, evidentemente. Yo me estoy comprometido. Había, había algún... Mi planificación personal, con, contrastada con algunos compañeros, podría haber tomado alguna decisión, pero hay proyectos tan importantes en la provincia de Jaén en los próximos tres años y medio que pretendo acabarlos. Pretendo acabarlos porque quiero que se haga durante este mandato, aprovechar esa situación que vivimos, como bien decía Javier, donde desde el Gobierno de España se nos escucha a Jaén, donde desde el Gobierno de España se nos atiende a Jaén, donde desde el Gobierno de España no eso quedan en palabras y en brindis al sol, viene acompañada de acciones como el CTD, de un plan especial de 140 millones para abastecimiento hidráulico, de medidas concretas para mejorar el ferrocarril. Y creo que esta oportunidad que tenemos tenemos que ser capaces de aprovecharla. Y yo, evidentemente, eh, voy a acabar la legislatura y ya lo he dicho antes. Pico y pala donde se me ordene y donde se me plantee.